0: Jak już to zostało powiedziane, jak nie trudno zauważyć, już na co dzień w Warszawie, jeśli ktoś rano wychodzi do miasta, rozpoczął się rok szkolny. Zrobiło się tłoczno, e, zrobiło się gęsto na ulicach i na chodnikach, w tramwajach, w autobusach. E, I dla mnie ten nowy rok szkolny też był wyzwaniem swego rodzaju, bo e, po raz pierwszy, 2 września odprowadziłem swoją córkę do przedszkola. Także to było dla mnie coś dużego, no bo oddałem swoje dziecko w cudze ręce ludzi, których w zasadzie nie znam na parę godzin dziennie. Nie wiem kim oni są, co oni będą tej mojej basi wkładać do głowy. I zdecydowanie dużo bardziej się stresowałem, jak już we, przekroczyła te drzwi sali. Dużo bardziej ja się na pewno stresowałem i martwiłem niż ona sama. Ciekawe to było doświadczenie. Więc zaczęły, zaczął się nowy rok szkolny, nowe klasy, zbieramy nowe oceny. Dla wielu też zaczął się nowy rok pracowniczy, po wakacjach już zjechaliśmy do miejsc, w których pracujemy i pomyślałem, że może warto zrobić Ci takie kazanie okolicznościowe i zadać sobie pytanie, czy Biblia coś mówi o pracy, czy Biblia coś mówi o pracy albo o uczeniu się. Odpowiedź brzmi, oczywiście, że mówi. Oczywiście, że mówi. I mówi rzeczy, które są bardzo budujące, które są dużym wyzwaniem, ale dla mnie są bardzo zachęcające jako człowieka pracującego, mężczyzny pracującego. Może niektórych prac się boję, ale staram się wiernie pracować. Więc może się zastanawiasz nad tym, jaki jest sens chodzić do pracy. Jeśli zostałem stworzony do tego, żeby Pana Boga uwielbiać, to może lepiej zamknąć się w domu i cały dzień czytać Biblię, modlić się, śpiewać pieśni, I tak od rana do nocy, czy Pan Bóg nie będzie z tego bardziej zadowolony? I to być może brzmi kusząco, zdecydowanie brzmi kusząco, ale myślę, że praca uwielbia Pana Boga. I nauka, uczenie się uwielbia Pana Boga. Zachęcam, otwórzcie list do Kolosan, rozdział trzeci. Przeczytamy werset siedemnasty, który jest wstępem, a następnie wersety od dwudziestego drugiego do cztery jeden. Czyli od 22, trzeciego rozdziału listu do Kolosan, do pierwszego wersetu rozdziału 4. Werset 17, 22 i dalej. Apostoł Paweł pisze: I wszystko, cokolwiek czynicie, w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu. Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim Panom, Służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca, jako ci, którzy się boją Pana. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie, jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę bez względu na osobę. Panowie, obchodźcie się ze sługami waszymi sprawiedliwie i rzetelnie, Wiedząc, że i wy macie Pana w niebie. Werset 22 zaczyna się słowem słudzy. I zapewne wielu z was zdaje sobie sprawę z tego, że sługa tak naprawdę oznacza niewolnika. Apostoł Paweł zwraca się do niewolników, którzy przychodzili do zboru. I dzięki Bogu my żyjemy dzisiaj w kulturze, gdzie nie mamy niewolników, choć niektórzy pracujący w korporacjach twierdzą, że jest inaczej i że czasami się tak czują, to myślę, że zasady, o których pisze apostoł Paweł, zwracając się do sług, do niewolników, tyczą się również nas, że Słowo Boże jest ponadczasowe. Jak wiemy z historii, niewolnik był zależny od tego, na jakiego Pana trafił. Niektórzy mieli bardzo dobrze, niektórzy byli częścią domu. I nawet tutaj, gdybyśmy zobaczyli na nagłówek tego fragmentu, który przeczytaliśmy, jest on zatytułowany Chrześcijańskie życie rodzinne. Więc ci słudzy dla wielu byli częścią rodziny. Ale jeśli źle trafili, to ich życie było bardzo, bardzo ciężkie. Za przykład może posłużyć coś, co napisał Arystoteles, żyjący w IV wieku przed Chrystusem, który, zacytuję, powiedział tak. Jednostki o większym umyśle, a mniejszej sile fizycznej powinny władać tymi, którzy mają mniejszy umysł, a większą siłę. I miał na myśli to, że Rzymianie powinni mieć niewolników z krajów barbarzyńskich. I twierdził też, że niewolnicy to instrumenty mające zagwarantować przeżycie swoim panom. Tak, Rzymianie i Grecy. Dziękuję bardzo. Nauczyciel historii stoi tutaj na straży. To prawda. Myślę, że my wybierając sobie dzisiaj pracodawców albo szkoły, do których chodzimy, czy do których pójdziemy. Siedzimy sobie często w klimatyzowanych pomieszczeniach, w wygodnych, na wygodnych fotelach, dojeżdżamy do pracy swoimi samochodami, czy komunikacją miejską. Nie mamy nawet jak się porównywać do tych niewolników. Um, a jednak to, co pisze apostoł Paweł, myślę, że dla nas jest równie trudne. Kiedy czytamy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim Panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca, jako ci, którzy się boją Pana. Jeśli dla nas to jest wyzwanie, o ile bardziej to było wyzwanie dla tych niewolników. Bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim Panom. Służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca, jako ci, którzy się boją Pana. To bardzo odważne słowa. Bardzo wyzywające słowa. Słowo, które tu jest przetłumaczone jako służba pozorna, Dosłownie oznacza, jest to jedno słowo, które mówi o służbie dla oczu. Więc apostoł Paweł, nie pracujcie tylko wtedy, kiedy patrzą wam na ręce. Nie pracujcie tylko tak, żeby to cieszyło oko. Pracujcie tak, jakby to Pan Bóg patrzył wam stale na ręce. Pracujcie tak, jakbyście mieli, jak jak macie tę świadomość, że Bóg sprawdza waszą pracę. I praca... W tej pracy można czasami cwaniakować, można traktować ją jako odwalenie roboty, ale apostoł Paweł mówi, pracujcie tak, jakbyście służyli Bogu. Jeśli dla nas to jest trudne, o ile bardziej to musiało być trudne dla pierwotnych odbiorców. I dalej w wersecie 23 mówi, cokolwiek czynicie, w kontekście pracy, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi. Cokolwiek czynicie w swojej pracy, z duszy czyńcie, jako dla Pana, a nie dla ludzi. We wcześniejszym wersecie mówi, we wszystkim bądźcie posłuszni. Tu jest mowa, cokolwiek czynicie. Więc można się zastanawiać, czy faktycznie mam robić wszystko, o co zostanę poproszony, albo o co zostanie mi nakazane. Wszystko. A co jeśli coś jest grzechem? Albo mam zrobić coś, czego zakazuje Słowo Boże? Co wtedy? Czy jest granica tego posłuszeństwa w prawie? No myślę, że werset 23 tę granicę wyznacza. Apostoł Paweł mówi, cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi. Więc jeśli nie da się czegoś uczynić, jak dla Pana, to nie powinniśmy tego czynić. Jeśli nie da się czegoś uczynić tak, jak dla Pana, to nie powinniśmy tego czynić. Myślę, że to jest ta granica. Więc z jednej strony ten werset wyznacza najwyższe standardy, a z drugiej strony wyznacza granicę, której nie powinniśmy przekraczać. Więc byłyby to... Wszelkiego rodzaju jakieś cwaniactwo, kradzież w pracy, szkodzenie komuś innemu, wybijanie się kosztem kogoś innego. I myślę, że to jest bardzo ważne, aby o tym dzisiaj przypominać, bo dzisiejszy świat, szczególnie ten korporacyjny w Warszawie, nazywany często wyścigiem szczurów, tak często wygląda, że w pracy tworzy się taka chora rywalizacja, dążenie po trupach do celu wyżywanie się na innych dla zysku odreagowywanie na innych podwładnych, bo coś tam mi nie wychodzi i ludzie prześcigają się i często sobie kłody pod nogi rzucają aby mieć lepszą pensję, aby mieć lepsze stanowisko i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej jeśli tak musisz postępować w swojej pracy jeśli w swojej pracy musisz grzeszyć aby przetrwać to zachęcam Cię, zmień pracę zmień pracę Bo lepiej wejść do Królestwa Bożego z mniejszym trzosem lub mniej spełnioną karierą zawodową, niż nie wejść do Niego wcale przez trwałe życie w grzechu i brak pokuty. W pracy ludzie często widzą, kim tak naprawdę jesteśmy. Możemy opowiadać piękne historie o chrześcijaństwie, ale tak naprawdę nasze życie świadczy o tym, kim jesteśmy. Nasza praca objawia to, co jest w naszych sercach w pracy. Więc granicą jest to, jeśli nie można tego zrobić na chwałę Bożą, to nie rób tego. Jakiś czas temu spotkałem młodą dziewczynę, która pracuje w potężnej korporacji. I w czerwcu odbywał się się miesiąc w zachodniej kulturze, który po angielsku się nazywa Pride Month, czyli miesiąc dumy. I był to miesiąc, w którym w sposób szczególny podkreśla się, promuje się homoseksualizm. I mnóstwo firm na przykład zmienia swoje loga, kolorystykę swojego logo firmowego i tam wrzuca tęczowe kolory w Warszawie również, to jak ktoś chodzi do korporacji to możecie ich zapytać, tak tak jest i ta dziewczyna otrzymała od swojego szefa takie polecenie aby na kulminacyjny taki punkt obchodów tego miesiąca udać się i tam promować ich firmę mieć takie stanowisko pracownicze i wiedziała, że nie może tego zrobić, że to jest właśnie ta granica której nie może przekroczyć I bardzo się tego bała, powiedziała, że musi, bo to nie była prośba, to nie było kto chce, to był nakaz firmowy, szef tak powiedział. Modliła się o to przez tydzień, prawie jak Estera zebrała ludzi, którzy modlili się razem z nią i po tygodniu poszła do tego szefa i powiedziała, przykro mi, nie mogę tego zrobić, nie mogę tego zrobić, bo to się nie zgadza z moim światopoglądem, z moją wiarą, to się nie zgadza z tym, co Pan Bóg powiedział w swoim słowie. I ten szef, choć zasmucony, zrozumiał co i powiedział, że dobrze, że on znajdzie kogoś innego. I ta historia w tym przypadku dobrze się kończy i ktoś inny tam poszedł, a ona mogła pozostać faktycznie wierna swoim przekonaniom. Ale jest dla mnie wielką zachętą, że odważyła się na to, że nie poszła, że nie stało się dla niej ważniejsze to, aby za wszelką cenę utrzymać pracę, ale to, aby być wiernym Bogu. I w tym przypadku historia dobrze się kończy, ale jest też mnóstwo ludzi, którzy z tego powodu tracą swoją pracę. Wierzę, że Pan Bóg się zatroszczy. Niezależnie od tego, jakie wyzwania przed nami stoją, Pan Bóg się zatroszczy. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Trzymajmy się tego, co mówi Pan Bóg, również w naszej pracy. Cokolwiek czynicie z duszy, czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi. Najwyższy standard i miara postępowania i jednocześnie granica, której nie powinniśmy przekraczać. Wiedząc, Werset 24 Wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Gdyż Chrystusowi Panu służycie. Więc pracując, bo to jest cały czas napisane w kontekście pracy, wiernie i uczciwie pracując wedle tego wersetu, służymy Chrystusowi Panu. Nie wiem, czy kiedyś tak patrzyliście na swoją pracę albo na naukę w szkole, że to jest służba dla Chrystusa że Bogu się to podoba. I myślę, że warto to przypominać, szczególnie w młodym pokoleniu, bo młode pokolenie ma takie tendencje, często jest zagrożone lenistwem czy obijaniem się, ale chyba nie tylko to młodsze pokolenie. Warto przypominać to, że możliwość nauki i możliwość pracy jest Bożym błogosławieństwem, że mnóstwo ludzi chciałoby mieć pracę, ale jej nie ma. A ci, którzy mają, powinni cieszyć się i dziękować Bogu za to błogosławieństwo. Bóg zresztą stworzył człowieka do pracy. Czytaliśmy na samym początku nabożeństwa te fragmenty. Bóg stworzył Adama i co mu powiedział? Połóż się w ogrodzie pod drzewem, włóż sobie świeże źdźbło trawy w usta i pooglądaj chmury, jakie ładne stworzyłem. No nie. Bóg powiedział Adamowi rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. A w Rodzaju 2,15 czytamy, że Bóg Wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. Aby go uprawiał i strzegł. Więc owszem, Pan Bóg stworzył człowieka i stworzył go dla siebie. I stworzył go po to, żeby ten człowiek był z nim, jak dziecko z rodzicem. Ale pierwsze, co mu mówi, to daje mu pracę. I mówi Adam, do roboty. Proszę bardzo, jest ogród. Ten ogród masz uprawiać i tego ogrodu masz strzec. Stąd wierzę, że praca... Uwielbia Pana Boga, że Bóg stworzył człowieka do pracy, że Pismo Święte zdecydowanie w mnóstwie swoich fragmentów zachęca nas do wiernej i uczciwej pracy. To, że praca jest trudna albo stresująca, i tu może, aby wiele takich negatywnych epitetów dodać, jest wynikiem grzechu. Księga Rodzaju 13, od 17 do 19. Po tym, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, czytamy, że Bóg powiedział do Adama tak. Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej, jadłeś z drzewa, z którego Ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno Ci jeść z niego. Przeklęta niech będzie ziemia z powodu Ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie i osty rodzić Ci będzie i żywić się będziesz dziełem polnym. W pocie oblicza Twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty. Bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Więc to, że praca jest trudna, jest wynikiem grzechu. Ale sama praca w sobie jest Bożym błogosławieństwem i wierzę, że człowiek został stworzony do tego, aby pracować. I kiedy mówię praca, nie mam na myśli tylko etatu w jakiejś firmie. Mam na myśli znacznie szerszą perspektywę. Mam na myśli troskę o dom, mam na myśli uczenie się czy studiowanie, czy najważniejszą ze wszystkich prac, która ma najdłuższy dzień pracy i najniższą pensję, czyli wychowywanie dzieci. To też jest praca. Będąc na emeryturze, człowiek również może być w pracy. Służba wielu z Was jest dla mnie wielkim zachęceniem, kiedy wykorzystujecie to, że nie musicie już pracować w jakiejś firmie, na to, że służycie innym ludziom, że piszecie książki czy artykuły. To jest wielce budujące. Więc w chrześcijaństwie nie ma emerytury, ani od uwielbienia Pana Boga też nie ma emerytury. Człowiek jest zachęcony do tego, by pracować. To nie znaczy tylko na etacie w firmie, ale faktycznie robić coś pożytecznego ze swoim życiem. Więc wierzę, że człowiek jest powołany do pracy, że Boga cieszy to, kiedy człowiek pracuje, że jesteśmy wezwani do tego, by tę pracę, czy naukę, czy wychowywanie dzieci, czy cokolwiek innego robić tak dobrze, jak potrafimy, zgodnie z Bożą wolą, z duszy czynić, jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymamy jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służymy. To ważne, żeby tak patrzeć na swoją pracę, na to, co się wykonuje. Ale jednocześnie powinniśmy pamiętać o tym, że Pan Bóg po sześciu dniach pracy siódmego odpoczął. Siódmego odpoczął. Podobno chorobą cywilizacyjną naszych czasów jest pracoholizm. Że ludzie nie potrafią odpoczywać, że nawet jak są na wakacjach, co myślą pracy, o pracy. Pan Bóg po sześciu dniach pracy odpoczął. Sabat został ustanowiony w Starym Testamencie, między innymi po to, żeby człowieka usadzić. Powiedzieć że przez jeden dzień, proszę siedzieć i odpoczywać i skupić się na Panu Bogu. Już tak teraz całkowicie skupić się na nim. I cieszyć się Jego błogosławieństwem i cieszyć się owocami tej pracy i Bożą Dobrocią. I to myślę też, że jest ważne, aby to zrozumieć, że choć praca jest wartością, to należy uważać, aby praca nie stała się czymś, przez co zaczniemy oceniać naszą wartość. Choć praca sama w sobie jest wartością, to powinniśmy uważać, aby aby nie patrzeć na siebie poprzez pryzmat naszej pracy. To znaczy, abyśmy nie myśleli sobie, że jesteśmy mało wartościowi, jeśli nie mamy jakiejś pracy, która imponuje innym. Albo abyśmy nie myśleli o sobie, że jesteśmy lepszymi ludźmi od innych, bo studiujemy jakiś prestiżowy kierunek na dobrej uczelni. Albo mamy wysokie stanowisko pracownicze, albo mamy grzeczniejsze dzieci, albo lepsze oceny w szkole. Choć praca jest wartością, to praca nam jako ludziom nie nadaje wartości. Bo jeśli jesteśmy chrześcijanami, to nasza wartość jest w Chrystusie Jezusie. Nasza tożsamość ostateczna jest w Chrystusie Jezusie. Cały ten fragment, który przeczytaliśmy z listu do kolosan trzeciego rozdziału, zaczyna się ten trzeci rozdział, gdzie apostoł Paweł opisuje nowe życie w Jezusie Chrystusie. I mówi o ludziach, którzy którzy uwierzyli Jezusowi, którzy poszli za Ewangelią i pisze do nich tak w 11 wersecie, kolosan 3,11 W tym odnowieniu W tym, kiedy Bóg czyni człowieka nowym, tego, który mu zaufa, w tym odnowieniu nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca scyty, niewolnika wolnego. Lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Przed Chrystusem nie liczy się to, jaką mamy pracę. Przed Chrystusem liczy się to, czy my faktycznie jesteśmy w nim. Czy Chrystus jest dla mnie wszystkim. Więc apostoł Paweł pisze do zboru, gdzie byli ludzie różnego pochodzenia, z różnych kultur, o różnym statusie społecznym. Byli tam wolni i byli tam niewolnicy w tym zborze. I Paweł mówi do nich, wszystko to, czym ludzie siebie określają, nie ma znaczenia, liczy się tylko Chrystus, który jest wszystkim i we wszystkich. Drodzy, nasza najważniejsza tożsamość i nasza najważniejsza wartość nie jest w tym, że jesteśmy Polakami, czy Ukraińcami, czy Kaszubami, czy Francuzami, czy jeszcze kimś innym. Nie jest w tym, czy pochodzimy z rodziny baptystycznej, czy rzymskokatolickiej, czy ateistycznej. Nie jest w tym, czy jesteśmy uczniami trójkowymi, czy szóstkowymi. Nie jest w tym, czy jesteśmy kierownikami, czy szeregowymi pracownikami, biznesmenami, nauczycielami, czy kimkolwiek innym. Nasza wartość jest w Chrystusie Jezusie. Liczy się tylko On, który jest wszystkim i we wszystkim. Wszystkim. Więc kiedy staniesz przed Chrystusem na Sądzie Ostatecznym, On nie zapyta ciebie o zawód wyuczony i zawód wykonywany. Z pewnością nie. Przed Bogiem tak naprawdę nie ma znaczenia, w jakiej firmie pracujemy. Ma natomiast znaczenie, czy Chrystus jest dla mnie wszystkim. Czy jest On cenniejszy niż wszystko, co w życiu posiadam. Czy jest cenniejszy niż praca, jaką wykonuję. Czy jest cenniejszy niż pieniądze, jakie zarabiam. Czy jest cenniejszy niż to, jak tę pracę wykonuję. Czy postępuje według Jego zasad, czy według zasad tego świata? Czy jest cenniejszy niż wakacje, na które chcę pojechać? Czy jest cenniejszy niż to, co chciałbym sobie kupić za lepszą pensję? Czy jest cenniejszy od prestiżu w szkole i od dobrych ocen? Czy Jezus naprawdę jest dla mnie wszystkim? W tym jest nasza ostateczna tożsamość i nasza wartość. Niech On nam tę wartość nadaje, bo tak naprawdę tylko dzięki Niemu tę wartość mamy. Bo oto, jak czytaliśmy w księdze rodzaju, oto proch, który staje przed Bogiem. Proch nie ma żadnej wartości, dopóki ten Bóg tej wartości temu prochowi nie nada. Nie w pracy. Nie patrzmy na to, że praca określa, kim jesteśmy. Chrystus określa, kim jesteśmy. I na koniec mamy ostrzeżenie, werset 25. Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę, bez względu na osobę. Więc jeśli będziesz wyrządzał krzywdę w swojej pracy, swojemu pracodawcy albo innym pracownikom, licz się z Bożym sądem. Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma opłatę za krzywdę bez względu na osobę. I werset pierwszy. Panowie, szefowie, obchodźcie się ze sługami waszymi sprawiedliwie i rzetelnie, wiedząc, że i wy macie Pana w niebie. Tu chyba nawet nie trzeba komentarza. Jeśli nie będziesz sprawiedliwy i rzetelnie postępował, to pamiętaj, że jest niebiański inspektorat pracy. On się zatroszczy o Twoich pracowników w sposób odpowiedni. Odpowiadamy przed Bogiem. Uwielbiamy Pana Boga nie tylko tutaj, w niedzielę o dziesiątej. Uwielbiamy Pana Boga również w naszej pracy, w naszej szkole, na naszej emeryturze, w tym, co robimy w naszej codzienności. Więc nasza praca... To nie odwalenie roboty od dziewiątej do 17, To uwielbienie i odpowiedzialność przed Bogiem. Przechodząc do wniosków. Bóg stworzył człowieka do pracy. Stworzył Adama i od razu dał mu pracę do wykonania. Stąd też wierzę, że praca uwielbia Boga. Praca w sensie zawodu, uczenia się, wychowywania dzieci, służby itd. itd. Więc pracujmy tak jakbyśmy pracowali u samego naszego Pana Jezusa Chrystusa, wiedząc, że On zna doskonale jakość naszej pracy. Służąc niepozornie, nie dla oczu, ale służąc Jemu. Pamiętajmy o tym, że to On nam wyznacza standardy pracy, ale On też wyznacza granice tego posłuszeństwa w pracy, co nie może być wykonane tak, aby podobało się Bogu. Niech nie będzie wykonane w ogóle. Lepiej wejść do Królestwa Niebios z gorszym CV, niż nie wejść do Niego w salę. Uważajmy, byśmy nie wpadli w pogoń za pracą, aby nadać sobie jakąś wartość. Abyśmy nie byli częścią wyścigu szczurów, który chce wybić się kosztem innych. Aby praca nie zaczęła nadawać nam wartości. Nasza wartość jest w Chrystusie Jezusie, nie w awansie, w prestiżu, ocenach itd. itd. Liczy się tylko Chrystus, który ma być dla nas wszystkim. Więc zachęcam, zadawajmy sobie to pytanie. Kiedy idę do pracy? Co się dla mnie najbardziej liczy? Kiedy jestem w pracy, co się dla mnie najbardziej liczy? Kto wyznacza mi standardy? Czy poświęciłem siebie Jezusowi Chrystusowi? Czy mam Jezusa Chrystusa? Czy jest On dla mnie wszystkim? Jutro rano, kiedy się obudzimy, umyjemy zęby, zjemy śniadanie, czy tam w odwrotnej kolejności, jak kto woli, przeczytamy fragment Słowa Bożego, pomodlimy się i wyjdziemy do pracy. To potraktujmy to jako wyjście do uwielbienia Pana Boga i życia z Bogiem. Tam, gdzie On nas postawił. Amen.